0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期呢，是我们中医梦想故事会的栏目。所以，我们今天呢，要跟大家聊一聊我们中医中的临床医学。在我们中医上啊，这个临床上面呢，有很多我们要注意的事情，我们就跟大家来讲一讲中医在临床方面要戒哪些事情。啊，我们大家都知道呀，中医呢跟西医啊是两个相互。独立的这个医学体系，所以我们经常会发现啊，听众朋友跟我们聊天讲这个西医怎么怎么样，中医如何如何，把他们两个呢都作为一个独立的医学来进行一个说明，说这个西医呢啊着眼于这个局部的病理的变化，而我们中医呢很重视这种全方面的整体的。概括的多种因素结合的这么一个症状，所以我我们之前跟大家讲说，这个西医呢更着眼于这个疾病的病字啊，而我们中医呢更着重于这个结果的这个症字啊，症状的症，银字旁写个症。那么其实我们中医想的这个症啊，它其实包括了我们疾病的病因啊，产生。这个疾病的原因、病位、这个疾病发生的位置、病性、疾病的性质，以及临床表现以及疾病发展的规律。那么，其实说呀，这个症呢，这个词啊，它包括了多方面的，有形有色，有症可循，包括了什么呢？包括这种疾病的邪症关系。啊，是邪强正弱呢，还是正强邪弱呢？还是正邪两立啊，势均力敌呢？体质上面啊，每个人的体质不同，平和体质啊，痰湿体质、热性体质、寒性体质不同的类型，还有敏感的这种啊，特异的啊，秉性体质，还有这个情志方面的不同。啊，所在的时令不同，所在的气候不同，那么对一个人，对一个人身上所带有的疾病的症状的表现所不同。所以说，我们现在呀、啊，目前的临床上面呢，有这么一种说法，啊，也有这么一种做法，就是啊，说以现代医学的病，同祖国传统医学的症，症呢。机械的为病服务，比如说，啊，这个就有一个非常有意思的，呃，说法，就是说呀，我们有的人，啊，身体这个贫血，那么我们就把它对应说是气血亏虚，啊，需要呢益气养血，啊，有的呢这个高血压，啊，高血病，那么这种情况呢，我们把它归于我们。祖国医学的症什么症啊？肝阳上亢需要怎么做？要平肝清阳。所以说呢，我们很机械性的套用了疾病跟症的这两者的关系，这也是我们现在中国传统医学我们在临床上面要注意的，要戒除用病来统称症。用病来为我们症这个去做概括，拿症呢为这个病去治疗做服务。比如说气血亏虚，那么就要益气养血，这个说法是对，但是不能概括为所有的贫血都是因为气血亏虚造成的，不是所有的血压高啊是我们的肝阳上亢造成的，这个呢。是一个非常错误、以偏概全的这么一个说法啊，这个是要注意的。这种整治思维呢，把两种不同理论的医学体系啊混在了一起，将我们中医所讲的症局限于西医的病，那么这个就违背了我们中医的病症论治的这个思维方法。我在中医基础理论的课程中啊，我们刚开始讲的时候就讲的什么呢？所有的学科要注意讲的就是学科的这个方法，学科的思维方法啊，阴阳理论、五行学说啊、阴阳学说，还有这个啊占象学说、这个经脉学说等等。那么它的一个思想什么？要有整体观，要有听人的这种联系的观点，要把握好辩证论治的这种思维方法。那么难免啊，如果说违背了这种啊思维方法、哲学的方法论，那么很多这个事情啊都要失败的。我们中医也好，西医也好，其实它有一个共同的这个特点，就是。研究的是人的生命跟疾病的对象，研究对象是这个，所以说在很多啊方面跟环节上面啊，其实看过去啊很相像，但是呢，实际上差异是非常大的。如果先病，西医的病啊，然后再进行中医的一个这个诊断的话呢，那么西医的这个诊断啊，先会在我们医生的表现之中，那么他的这个注意范围就很容易局限在已经确定的这个诊断范围内了，所以说很容易出现人的思维方面的这种狭隘、僵化，从而忽视了我们中医基础理论的一些弊端。因为什么呢？因为西医的病只是临床某些症状跟我们中医的症状相似，但是呢，两者的概念。却完全不同，两者内涵也是不同的啊。若是把这些相似的东西等同起来，那么得出的判断的推理呢，也是不可靠或者说是错误的。所以说，这个是我们现在很多人需要去注意，去戒除这种错误的判断标准，就是说辩证辩证。我说的病症不是我们病症法的病症，是疾病的病，症状的症啊，症状的症。这个症呢是银字旁而不是病字宽的症啊，因为这个针啊，这个概念更大一点。所以说，这个是我们现在很多学习中医的人啊，来掌握或者说了解啊，学习我们中医的人要去知道的一个事情啊，知道的一个概念。这是第一个，第二个要戒除什么呢？要戒除啊，戒除一个非常这个有趣的东西，就是病症跟方药之间的关系啊。我们病症论治是我们医学中医里面啊精华之所在，是我们去认识跟治疗疾病的一个非常独特的方法啊。对临床上面的一个非常重要的一个意义，但是我们临床上面现在，嗯，我们发现有一个非常明显的一个趋势啊，就是西医诊断，中医治疗。我们会发现很多人现在一味的去追求某方某药，哪些方子，哪些药可以消炎，可以抗病毒，可以降压，可以降脂，可以降酶等等等等。这实际上都是一种什么叫做？弃枪取淡的做法，就是把病症的这种思维给抛弃了，而选择用这些药方药的方式来进行这个治疗。貌似我们现在有一个非常这个啊，冠冕堂皇的话叫做中西医结合，实则呢是违背了、曲解了我们中西医结合的他的这个思想。啊，用西医去治疗，用中医去啊，用西医去诊断，用中医去治疗，这个呢，非但不能有利于我们治疗，反而还会遗误或者说失误、谬误这个这个疾病，因为我们现在所讲的中药啊，它有升降沉浮，有四性五味，这等等等等之间的关系呢，都要跟。我们之前所讲的证、针啊，要紧密的结合。中医治病的主方用药必须跟真的特点相结合。有的针啊，用的是药，药随针变。所以说，有一个一个人他生病了啊，都是这个头痛，那么我们用的药肯定不同。为什么？因为它发展的趋势中，它这个阶段会出现头痛。但是他到另外一个阶段，啊，也会出现头痛，啊，那么我们用药的时候，他的头痛的这个引起的原因不同，所以我们用药不同。还有一个就是不同的人他会头痛，那么他造成的原因不同，有的人受了风寒头痛，啊，这个风吹过之后头痛，那么有的人是受受了热邪造成头痛。啊，有的人是因为工作压力大，这个生，这个心情情绪上面的压迫导致自己的头痛，啊，不同的是头痛用药肯定要不同，不可能因为都是头痛，所以我们都用什么药？止痛药，这样子反而什么，这个不就是啊等量齐光了吗？等量齐光了吗？就是把所有的腿都砍的一样长了啊，所以我们现在讲啊。啊，这个药要随着症病啊，就是说一个人生了病啊，这个治疗的过程一定要这个药方啊要有一个变化的过程，啊，所以我们很多中医师会跟你说，说这个现在用这个药，先给你用几服，那么到用完之后呢，你再过来看，他会重新给你。用一个药方，而不会用原来的那个方子，因为呢，你的这个情况啊，由里慢慢到了表层，那么从之前的宫内的药，现在开始用来解表了，那不就说你的情况减轻了吗？啊，这要跟我们的正情啊要相符，国家要讲国情，对吧？这个这个我们的这个家里要讲家情。疾病啊，要讲病情，那么这个症状呢，要讲症情，所以说药要,要跟人的症情相符。虽然说是啊同病异治，异病同治呢，却都是能够啊一个道理，叫殊途同归。所以说，我们应该要坚持的是辨证论治的这种啊特色，在这个药方里面呢，所有的东西都是我们的工具。都是我们的工具，我们的病症论治是我们的思想，是我们的手啊，是我们的指导。所以说，在这个病症论治的思维指导下，才进行主方用药、遣方用药，这样子呢，才能够继承我们中医传统理论，才不会失去我们这个根本的东西。这是第二个。第三点，第三点啊，是我们讲的不要。用于我们的经验，我们现在大家都很希望看病找老中医啊，老中医有经验。所谓的经验啊，是指医生呢在他的临床实践过程中获得的治疗疾病的一些知识跟技能，这个是在医学理论的指导下进行的一个实践，它的产物，不是说我们啊，这个叫什么？有这个就是说，死死马当活马医。有的人啊，生病多了啊，百病成医啊，其实啊，我们这里一定要知道，就是说，啊，一个人的经验肯定是要在正确的医学理论指导下才能形成的。它是能够给我们提供启发治疗的这种思路的。我们说经验是宝贵的，啊、呃，它是在我们治疗疾病。促进这个，呃我们中医药发展的过程中非常重要的一个这个东西，因为我们把经验总结起来呢，它就是我们的很多治疗的一些这个方法，但是呢，经验它也有这个局限性。我们都说经验之谈，经验之谈。我们如果只用于这些经验，止步不前的话。那么这个就会形成很大的问题，所以说我们发现很多这种医书啊，其实他在继承过去的这个思想、他的经验的过程中，他们也在不断的尝试去修正、去这个调整、去这个解决一些前人留下来的不科学或者说不正确或者说经验在这里行不通啊的这个地方。为什么呢？因为一个临床医生他经历的病种是非常有限的。我们说以前以前的人生活条件啊环境恶劣，所以兵荒马乱的时代，时代造了英雄，造了这个大的医家，就是因为那样的环境能够给他足够的这个临床经验。但是我们现在临床经验有限。而这种经验的思维形成之后呢，也常常啊束缚了思维，在这种特定的模式内进行一个啊工作。所以，我们一遇到病人，就自然而然的跟我们以往的经验结合在一起，在疾病的诊治上呢，就很容易出现墨守成规啊，这个就形成这样的情况。所以说，对一些新的情况、新的问题，照样照旧。用老经验，把貌似经验范围内的这个疾病，这个误诊为经验认识范围内的熟悉的疾病，把已变化了的疾病误认为是原来的疾病，那么这个呢就容易造成很大的这个困困难，就会就会变成庸医啊。那么，比如说有一个故事是说呀，这个。有这种胆湿热啊，那么肝功能不正常，出现这个热阳，出现这种情况的人呢，我们通过清热利湿来进行退出这种胆的这种黄色啊，那么经过治疗一段时间之后呢，发现这个病情呢有所好转。但是呢，又有这个，又出现了什么情况呢？又出现了纳少、纳差，啊，这个腹胀、神疲乏力、舌苔呢蛋白的这种情况，而且脉象上面的细弱，这个其实都是表现出脾气虚弱的情况。如果说我们现在说，呃，依照我们的老经验。方药还是用原来的那个情况，那么我们把这种虚症当成了实症来治疗，那么用这些苦寒的药来进行攻胃的话，那么结果反而会耽误病情，使得我们的脾胃之气更加的虚弱，啊，更加的虚弱。那么一个医生，不管他的这个经验有多丰富呢，他对病人的病情的了解呢，也是这个没有限度的、没有止境的。特特别是对一些疑难杂症的治疗啊，如果单单靠经验而不能够啊获得最佳的疗效，那么就很容易出现误诊的这个情况。我们应该呢让这些宝贵的经验啊，在我们的脑子里留下一条痕迹，但是呢。不能让它当做一种重复，只能在治疗这个疾病中，在我们的思维过程中起一种向导的作用，啊，可以作为一个引路的人，而不能拿它当做啊这个这个重复的东西，不能当个重复的东西啊，经验的东西呀、啊，是通过啊很容易会影响一个人的判断。以为所有的事情都是这么这个规律走的，那么这个呢，很就很容易僵化，思维呢就很容易僵化掉。那么这是第三个，第四个要戒的是我们的本本主义。我们现在很多人学习中医，不仅仅是一些这个啊中年人了，我们现在很多加入我们这个中医基础理论学习的。加入我们《黄帝内经与养生智慧》这个群里面学习的呀，很多都是这些年轻人啊。那么年轻的，人啊，对一些记忆力很强的、思维非常敏捷的呀，对中医的基础理论呢，能够有一个比较扎实的学习。但是呢，也很容易存在着一种啊，对理论，什么对理论呢？就是对课本的思维惯性，容易出现本本主义。很多年轻的这个中医呢，认为只要理论记得熟，条文背得多，就能够做一个好医生，但是呢，却忽略了读书跟实践之间的关系，以及呢，积累临床经验的重要性。那么，有些这个中医理论讲的头头是道，可是病人来了，治疗了，服了药了，但是却不灵验。那么有的人呢，我们就把它称作什么？叫有学无术。我们说有个人不学无术，是学也不学，也没有这些技术。那么叫有学无术什么意思啊？有学学习了这些理论，但是却没有临床实际的技术啊，空有一套理论，却不能有实际的这个技能啊，这是有学无术。我们说书本啊，是前人经验的总结。记载的是疾病的特性、典型，但是呢，在临床上，很多病人并不是按书本的这个规律来生病的呀。我们我们不是有句话嘛，叫“熟读完书何不如临阵多”嘛。只有经过反复的实践，实践出真知，才能对我们正常的舌脉、异常的舌脉做出一个判断呀。我们书本上学的肯定都是学这种。标准的，对吧？这个典型的，那么如果按照书本知识来应付这些瞬息万变的这个临床病症的话，难免呢会有这个按图索骥的弊端在这里。所以说，这个是我们要啊注意的。学习中医也好，学习其他的学科也好，要钻研理论，又要勤于实践。要积累经验，这样子才能够提高自身的知识水平、诊治水平，这是我们很多人要注意的。这是第四个，第五个呢？要借什么呀？要借，皮脉诊病。我们我现在最近在开这个中医诊断学的课程啊，还没讲到这个啊脉诊。我们现在讲到的是问诊，那么讲问诊里面啊。这个讲性在诊的问题呢，就很多很多。我们这个中医讲究四诊合参，对吧？所以，我们现在很多人觉得中医很神秘，神秘在哪里啊？这些神秘的东西啊，都是那些这些这个我们说的难听点，就是伪中医他们啊，这个故弄玄虚出来的啊。中医临床常见的很多病人就诊，那么这个手臂往这个脉诊上面一搭。那闭口呢不谈这个病情的情况，那么个别的呢竟然也随意奉迎、故弄玄虚啊，搞得神神秘秘。其实呢，脉诊啊是我们非常重要的诊断方法之一，但是呢，它却不能替代其他的诊断方法。脉诊呢，只是我们病人临床表现的一个方面，而不是病症的唯一表现啊。人的另一面相，人的这个。望啊，看我们全身的各个部位；闻啊，跟客户的啊，跟这个客户、跟这个病人、跟我们的这个患者之间的交流啊，问问各种情况；诊诊断，不仅有这个手诊啊、脉诊，还有这个各种的其他的部位的这个诊断，对吧？其实不能说单单用脉诊来代替所有的这种诊断方法。啊，轻率的否定脉诊，啊，认为可有可无呢，也不行，也是拼命的。那么夸大、盲目的夸大临床的意义呢，认为它能够包断百病，啊，神乎其神，这样子呢，也是拼命的。有时候脉象呢，也容易出现假象呀，啊，跟这个症状不相应啊。所以说，我们说这个诊断。临证必须四诊合参，要综合分析，不能单单凭借一种的诊断方法来全面的决定这个情况。所以说，我们要舍症从脉，舍脉从症，来避免呢误诊，避免误诊。这是第五个，第六个呢，要借忌画蛇添足啊。临床上呢，有一种情况，就是说中医症病症求因，审因论治之后呢，根据西医的这种病名呢，在画蛇添足。比如说这个我们很多这个知道的病症，称之为风寒感冒，那么需要用呢辛温之剂进行一个对症，但呢又由于受到感冒主要是由病毒引起的。所以又又加上了什么抗病毒这些苦寒的啊药物，大叶青啊、板蓝根啊。那么如此选方用药，既不能正症、啊、不能够正式的治疗这个疾病，又非反制，啊，有于有悖于我们中医的理论。像这种啊，不做具体问题具体分析，混淆不同概念的做法呢？无疑会影响到这个治疗的效果，这个不是啊、呃、固不自分，后古薄今。如果说是风寒感冒、肺热咳喘的话，加上上述的药物呢，是这个无可厚非议的。但是如果啊、呃，因为说什么病毒引起啊，我们已经确认了这种这个病症了，该用对症的药剂了，那反而。啊，又用西医的这个名称又画蛇添足，这样子呢，反而造成了适得其反的效果，这样是很不应该的，很不应该的啊。所以说，我们听众朋友们啊，要注意的就是，啊，大家确定了这个症状之后啊，千万不要再用啊中医或者用西医的这个理论再给自己套上一个东西，这样子很容易造成。啊，错误的一个啊，错误的一个观念啊。如果你用西医的方法治疗，那么就要所有的都用西医；中医的话，就都用中医的这个结果来治疗啊。千万不要啊，在没有正常正确的一个引导下啊，把中医跟西医的一些概念混在一起来运用，或者的话会造成啊。很大的问题啊，很多的问题，这个呢是这个我们讲的，大家要注意的啊。那么第七个啊，我们最后一个要注意的，就是说呀，要戒什么呢？叫精、方、明、根。我们现在近年来呢，疾病呢发生的一个改变，就是说我们中医很多门诊上面啊。很多顽固的、慢性的、疑难的疾病和一些通过经过西医治疗效果又不大的疾病呢，不断的缠绵啊，恢复缓慢，这就要求我们很多医生也好，很多我们啊中医师也好，就要有这个着实定计和刚毅守方的思想。这里的手啊。是在认识疾病发展变化规律，啊，辨证准确，立方选方对路，用药恰当的停提下的一个手，不能和这种静止性的这个临床诊治思维方法呢混为一谈，说这个情况就要用这个方，而是要立方选方对路。我们现在很多临床报道，一般可以看到某种疾病啊。啊，服十啊几十剂药就能够痊愈，某个方子呢，坚持服用几百剂就能够痊愈，这都说明什么呀？又有方有手的这个这个重要性，因为呢，我们上述说疾病的这个收效往往有一个从量变到质变的过程，有时候一个对症的药啊，一开始。服用三五剂却没有达到饱和量的这个效果，所以我们看不到有什么成效。如果说医生没有这种定见，什么是定见啊？着实定见啊，没有这种这种矜持，那么经能够经常呢改弦易辙啊，更改这个啊方中啊药方，那么就就容易把在这个治疗上面呢。这个很难达到从量变到质变的这种一个飞跃的过程，那么这个结果必然就是一个前功尽弃啊！你本来用对了，但是这个量呢却还没达到，你用着用着自己心里啊。这个啊心里没有底了啊？难道我用错药了吗？那么就开始换药，那么最后呢却反而呢达不到这个效果，所以说我们一定要。要有初心啊，这个初啊，就是说最初的那种心怀啊，要有这个啊坚持，要懂得坚守，这样子呢才能够啊有一个好的一个效果，这个呢才是一个大方之家啊、嗯、所具备的一个品行啊。这个呢，就是我们今天跟大家分享的，关于我们这个我们要学习的中医临床上面要戒除的哪些弊病。只有把这些不良的习惯给戒除了，我们呢才能够收获一个更好的学习中医的思维，更好的学习中医的一个理论。这样子呢，我们在。嗯，面对事物也好，面对疾病也好，面对生活也好，面对人生也好，都能够用一个更加，啊，更加开阔的一个心胸去了解它，去学习它，去接纳它，这样子才能有一个更好的进步。我说的，大家觉得对吗？好了，我们今天的节目呢，就跟大家讲到这里，我们中医梦想故事会的。栏目呢就跟大家今天呢分享到这里，咱们呢如果大家想学习更多的中医知识的啊内容的话呢，可以订阅我们的微信公众号《黄帝内经与养生智慧》，以及我们的这个新浪微博和这个养生交流群。想获得更多的中医基础理论的知识，能够啊了解我们更加深入的学习中医基础理论。那么大家可以在网易云课堂里面啊学习我们中医基础理论系列课程《中医诊断学》跟《中医基础理论》，咱们呢下期再会。